0: lagi sama aku Lia. Ini adalah pertemuan kedua kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Jadi kalau di minggu kemarin kita berbicara tentang apa sih pengertian ekonomi syariah. Terus kemudian apa pesan dalam Alquran gitu ya yang melandasi kita memang harus berlaku adil dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian akhirnya. kita juga mengenal berarti apa sih karakteristik ekonomi syariah bagaimana sih kita harus ekonomi secara syariah itu sebenarnya prinsip dasarnya apa gitu sehingga kita sudah punya logika berpikir ya, kalau kita mau flashback sedikit kemarin di pembahasan sebelumnya bahwa e, yang pertama memang Islam itu berlaku e, kafah gitu ya segala tatanan kehidupan manusia diatur dalam Islam dalam hal ini dalam hal akidah gitu ya. Seperti menunaikan ibadah haji, salat, puasa, zakat gitu ya. Itu e, ada hubungan kita dengan Allah. Itu diatur dalam Al-Qur'an tata caranya. Dan kemudian juga hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan muamalah ma gitu ya. E, baik itu hubungan sosial, kemudian hubungan kemasyarakatan, hubungan bagaimana kita berlaku dengan pemerintah dan sebagainya. Itu hubungan kemanusiaan lah intinya diatur juga dalam Al-Quran termasuk juga dalam hal ekonomi ya. yaitu cara distribusi, produksi dan konsumsi itu juga diatur dalam Al-Quran, yang ini akhirnya ada karakteristiknya seperti kayak kemarin kita bahas oh berarti ekonomi yang Islam itu berkarakteristik ketuhanan, berkarakteristik adilan, gitu ya dan lain sebagainya seperti yang ke minggu kemarin sudah saya bahas, nah Di pertemuan kali ini Saya akan Memberikan sedikit Pemahaman tentang uh, Pengenalan lebih jauh lagi Tentang ekonomi syariah Agar teman-teman semua tahu dan paham Perbedaan antara ekonomi syariah Dengan ekonomi yang bukan syariah Nah jadi memang teman-teman uh, Ekonomi yang Islam atau ekonomi syariah Itu uh, Memang ekonomi yang dilandaskan atas prinsip-prinsip Islam atau karakteristik-karakteristik tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, yang ini uh, Islam tuh juga menentukan adanya larangan yang tidak sesuai dengan yang uh, sesuai dengan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman itu yang seperti apa. Nah, ini kita akan notis, kita akan tahu apa yang dilarang oleh Islam. apa yang tidak boleh oleh Islam, oleh karena itu ini nanti nggak boleh nih masuk dalam uh, ekonomi syariah. Jadi ibarat ini ekonomi syariah gitu ya. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Nah kita akan belajar minggu ini tentang apa yang ini tidak boleh ini. Jadi ketika nanti ada case case tertentu gitu ya, ketika nanti kita ketemu dengan masalah-masalah tertentu, nah ketika masalah-masalah itu kemudian ada karakteristik dari sisi yang tidak boleh ini, nah kita nanti akan bisa mengidentifikasi. Oh berarti ini bukan termasuk ekonomi syariah, karena ini melanggar prinsip ekonomi syariah Nah, kita akan belajar ini, jadi apa saja sih yang dilarang oleh Islam yang ini kemudian membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi yang bukan syariah, nah yang pertama adalah e, karakteristik ketidakbolehan, jadi memang karakteristik ketidakbolehan dari sebuah transaksi atau sebuah e, aktivitas berekonomi, itu itu Ketidakbolehannya atau keharamannya Itu ditentukan oleh tiga hal Yang pertama adalah dia haram secara zatnya Atau secara objeknya Objeknya itu memang sudah haram Di, Kemudian yang kedua adalah dia haram secara caranya Atau apapun selain zatnya Atau selain objeknya itu tadi Begitu caranya atau apanya lah Pokoknya selain zatnya itu haram nah ini nanti kita akan belajar kemudian yang ketiga adalah ketika itu e, akadnya tidak lengkap apa sih akad itu mbak gitu ya akad itu jadi akad itu adalah e, perjanjian gitu ya perjanjian secara Islam jadi kalau dalam Islam itu namanya akad kesepakatan gitu ya kesepakatan kesepahaman antara dua belah pihak bahwa dua belah pihak ini setuju untuk mengadakan suatu transaksi nah itu namanya akad ketika akad ini tidak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Islam, jadi akad ini nanti ada rukunnya, ada syaratnya, ada syarat-syarat akad, ada rukun-rukun akad, gitu ya. Dan ketika itu tidak lengkap, tidak dipenuhi, eh, maka itu juga menyebabkan ekonomi itu tidak dianggap sebagai ekonomi syariah, atau eh, itu tidak tidak dapat lagi memenuhi prinsip-prinsip syariah, gitu. Jadi yang tidak dapat memenuhi prinsip, -prinsip syariah ada tiga. Halal, eh, haram secara objek Kemudian haram secara-cara Dan akadnya tidak lengkap Di sini paham ya Oke okay. Saya akan breakdown satu-satu Yang pertama adalah haram secara zatnya. Ini sangat jelas ya Berarti objeknya haram Objeknya haram itu berarti Contohnya ee, Tidak boleh Bertransaksi Objeknya adalah Minuman keras atau hewan-hewan yang diharamkan. Misalkan babi dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini uh, apa? Objeknya kan memang sudah haram ya. Sudah ada dalam Al-Qur'an bahwa itu merupakan barang-barang yang haram, gitu ya, yang tidak boleh. Nah, atau hasil dari barang curian, gitu. Ini kan barangnya termasuk barang haram. Nah, itu berarti itu bukan lagi ekonomi syariah. nah jadi makanya kalau kita e, mau masuk nih ya ke pasar modal gitu ya kita mau melihat melihat saham kita lihat dulu di situ saham ini apa yang dijual gitu ya kalau ternyata yang dijual adalah hal-hal yang haram maka itu sudah dipastikan bahwa e, apa itu tidak memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah berarti itu tidak halal nah kemudian yang kedua adalah haram caranya atau selain zat ini, nah ya jadi haram caranya atau selain zatnya ini ada lima prinsip apa aja itu? yang pertama adalah ketika itu melanggar prinsip antarodin atau saling ridho, saling setuju, ya kalau dalam istilah hukum itu adalah konsensus gitu ya. Jadi kalau di pasal 1320 bw oh hap itu kan ada syarat-syarat perjanjian gitu ya salah satunya adalah kesepakatan di dua belah pihak nah ini juga dalam Islam tuh ada namanya saling ridho gitu ya jadi saling dua orang tuh tidak hanya sepakat bahkan mungkin ya tapi juga sudah dalam arah ridho gitu ya jadi hatinya sama-sama memang uh, ridho atas dasar atas uh, transaksi ini gitu ya jadi ketika itu memang transaksinya mendatangkan keriduan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, maka itu dianggap syariah, tapi ketika tidak maka itu bisa dipertanyakan ke syari, uh, syariahnya nah, contohnya yang berarti yang tidak menimbulkan keriduan antara keduanya apa? yang pertama, disitu ada unsur tadelis atau penipuan gitu ya. jadi, misalnya dari segi kualitas barang atau kuantitas barangnya atau harganya itu tidak sesuai, ya maka itu di situ ada penipuan di situ nah ini makanya tidak syariah hati-hati teman-teman ya apalagi kalau teman-teman jual online gitu ya jangan sampai itu tidak real picture kan banyak nih ya kayaknya uh, kalau kita beli sesuatu di online gitu ya ternyata barang yang ada sangat jauh berbeda dari fotonya nah itu itu sangat disayangkan gitu ya itu di situ berarti ada unsur penipuan atau tajdis gitu ya Nah, terus kemudian yang kedua adalah melanggar prinsip tidak mendolimi Men Melanggar prinsip saling mendolimi satu sama lain. Contohnya gini. dalam kita bertransaksi ya tidak boleh saling mendolimi. Gitu ya, satu sama lain. Nah, contohnya kalau dalam transaksi itu apa? Yaitu ketika seseorang Itu dalam bertransaksi terdapat adanya konsep yang disebut dengan tagir atau goror Goror itu adalah ketidakjelasan Nah jadi bedanya apa antara goror dengan tadilis Antara ketidakjelasan dengan penipuan Jadi kalau penipuan itu memang e, kita sudah tahu ya e, Yang mana yang, yang bertransaksi ini memang Orangnya yang jual itu sudah tahu kalau dia akan menipu, gitu ya. Tapi kalau tagger atau goror ini, mereka keduanya memang sama-sama tidak tahu dan memang di situ ada hal yang tidak jelas, gitu ya. Hal yang tidak jelas yang yang menjadi objek transaksi. Jadi objek transaksinya itu tidak jelas. Contohnya seperti apa? Contohnya seseorang menjual sebuah eh uh, objek jualnya ini adalah buah gitu ya. Tapi buahnya masih di pohon. Nah. Nah, jadi seseorang menjual nih kayak misalnya saya menjual ke orang gitu ya. Ini saya jual mangga saya di satu pohon itu saya hargai 1 juta. Karena itu kira-kira kayak ini yang ada di pohon itu sekitar 5 kilo deh. Gitu. Eh, kok 5 kilo? 50 kilo gitu maksudnya ya. Contohnya. Nah, tapi kan kita tidak tahu, itu apakah benar 50 kilo atau bahkan justru ketika nanti itu sudah dipanen ternyata lebih sedikit gitu. nah itu kan akan merugikan si pembeli gitu nah itu tidak boleh atau yang kedua menjual anak anak hewan gitu ya, yang masih dalam kandungan nah ini juga tidak boleh karena kita tidak tahu bagaimana kemudian nanti uh, kondisi kandungan dari si hewan ini apakah dia akan lahir cacat atau bahkan dia mati keguguran gitu ya sedangkan kita sudah melakukan pembayaran untuk membeli itu gitu nah itu tidak boleh atau juga banyak ya contoh-contoh yang lain yang intinya di situ ada unsur ketidakjelasan dalam objek transaksi maka itu tidak boleh oke nanti ya teman-teman terus kemudian Yang ketiga adalah adanya konsep ikhtikar atau penimbunan Jadi misalkan nih, wah e, kayaknya bulan depan harga cabai bakal mahal Jadi sekarang ketika harga cabainya murah ini ditimbun sebanyak-banyaknya gitu ya Bagaimana biar cabai ini langka ini ditimbun Berarti di bulan tertentu misalkan kayak di bulan lebaran gitu ya orang lagi cari cabai atau di bulan puasa. Nah, ini dijual dengan harga yang sangat mahal jauh di atas pasar. Nah, ini tidak boleh. Itu namanya menimbun. Nah, kemudian yang keempat adalah bai'un najasi. Membuat rekayasa dalam hal penawaran dan permintaan. Nah, ini sering terjadi di bursa efek ya, di saham ya. Jadi kayak seolah-olah permintaannya dinaikkan gitu ya. Kemudian jika itu sudah oh sepertinya permintaan naik gitu ya. Kemudian dijual sahamnya Nah itu e, Sesuatu yang rekayasa-rekayasa Kayak gini itu juga tidak boleh Dalam Islam nah, Kemudian yang terakhir Adalah Riba Nah ini teman-teman Yang sangat sering teman-teman denger ya, Memang ekonomi syariah itu Tidak boleh ada namanya riba Tapi riba bukan satu-satunya Yang menjadi karakteristik e, Itu bukan ekonomi syariah ya jadi kalau teman-teman sudah lihat video ini maka teman-teman tahu kan tidak hanya ekonomi syariah dan bukan syariah itu tidak hanya perbedaannya tentang riba saja tapi juga tadi ada tadlis ada tabir dan sebagainya gitu ya yang sudah saya sebutkan tadi nah contohnya gimana sih riba gitu ya contohnya adalah ketika harga tidak sesuai dengan kualitas atau kuantitas dan sebagainya. Contoh kayak misalkan kita beli beras, ternyata timbangannya dikurangi, ya. Nah, jadi yang kita bayar sekilo ternyata beras yang kita dapatkan itu hanya sembilan orang, oh. nah, Ini banyak ya terjadi di pasar, ya. Nah, kita lihat pasar pasar tradisional itu masih kayak gitu. Jadi mengurangi timbangannya itu termasuk timbang. Atau juga adanya bunga dalam bank, gitu ya. Jadi eh, ketika terjadi penundaan pembayaran eh, kemudian ada uh, kenaikan kenaikan bunga gitu ya yang memang di situ bersifat apa ya uh, fluktuatif gitu ya dan itu bisa menjerat orang yang uh, meminjam gitu ya jadi makanya kalau di Islam itu bukan pakai bunga tapi pakainya adalah bagi hasil dan nanti kita akan belajar bersama Bagaimana bagi hasil dalam Islam Bagaimana bagi hasil itu kemudian tidak hanya digunakan untuk konsep Yang sifatnya adalah e, Bisnis gitu ya Ketika kita meminjam uang untuk usaha gitu, Tapi juga e, Pada hal-hal yang berbau e, konsumtif Jadi contoh kita mau KPR Atau kita mau beli mobil Atau mau beli apa gitu ya nanti itu ada istilahnya sendiri bukan bagi hasil tapi ada istilah-istilahnya sendiri gitu ya dalam dalam Islam yang nanti juga akan kita pelajari yang itu berbeda karakteristiknya dengan ekonomi karena Nah sudah 15 menit videonya mungkin itu saja hari ini yang dapat kita pelajari bersama jadi teman-teman datafan ketika kan. ternyata teman-teman menemukan ada Aktivitas ini, aktivitas itu, aktivitas A, B, C, D yang sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi Dan maka, oh ya oke, okay, ini berarti ada di mana sini Itu tidak sesuai dengan prinsip syariah, berarti itu bukan ekonomi syariah Atau itu berarti melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah Maka itu tidak boleh itu. Nah, mungkin saja yang bisa saya sampaikan Nanti kita akan ngobrol jauh lagi tentang ekonomi syariah karena seru banget sih sebenarnya kalau kita ngobrol ekonomi syariah kayak kayak terakhir tadi saya menjelaskan tentang bunga nah ini kalau kita belajar lebih luas lagi nanti akan ada yang membolehkan bunga ada para beberapa ulama yang membolehkan adanya konsep bunga ini gitu ya dengan kriteria tertentu dengan adanya perkembangan-perkembangan kayak ulama kontemporer yang kemudian akhirnya punya perspektif tentang bunga Apalagi tentang orang yang kerja di bank juga Dan sebagainya Nanti kita akan berdansi juga nah Oke, okay, mungkin okay, itu saja Yang hari ini dapat saya sampaikan Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan terima kasih atas agusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh